0: Vader, we danken u dat we zo deze avond van u mogen ontvangen. We danken u dat we weer bij elkaar zijn en dat we ons willen verblijden over wat u zegt. We danken u dat we in alle rust dat willen doen met elkaar, overwegen wat uw woord ons te zeggen heeft. Dank u wel dat we kunnen delen in de vreugde die de apostel Paulus ook zelf had met het evangelie. Vader, wat ook niet zonder strijd en moeite gepaard ging. ...daar getuigd zijn leven van... ...en vader zo is het ook steeds gegaan... ...met dat evangelie... ...altijd onder druk... ...altijd wordt het... ...of wil men het wegdrukken... ...vader en dat is een... ...zaak die we kennen... ...die we weten... ...en we hebben daar... ...vader ook in het verleden wel diverse keren... ...met elkaar over nagedacht... ...en bij stilgestaan... ...we danken u dat het ook vanavond weer zo zal zijn... ...als we lezen over de persoonlijke ervaringen van de apostel. En vader, we danken u dat we dat evangelie van genade en verzoening mogen kennen, mogen uitdragen en daarmee doorgaan. Het liefst vader, totdat uw zoon komt bij de bazuin. We weten niet wanneer dat is, maar we geloven dat dat binnenkort is. En dank u wel dat u ons tot die tijd de gelegenheden geeft om met elkaar dat woord te overdenken, te overwegen. Wilt u ons ook daar vanavond in leiden... Wijsheid geven, de juiste woorden, het overdrachtsvermogen om die woorden van u uit te drukken. Geef ons een horend hart en dat we iets mogen verstaan van die heerlijkheid van u. Vader wil ons daardoor opbouwen en bemoedigen, versterken, vertroosten. Ja vader, alles wat nodig is, zit in dat evangelie. We danken u daarvoor en we danken u dat we zo ook vanavond willen en mogen spreken... tot opbouw van het geloof... tot opbouw van het lichaam van Christus... en boven alles tot lof en eer van u. Vader mag dat het zijn. Dat is ons gebed. Daar dank u voor. In de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, ik wilde met u vanavond... stilstaan bij... Ephese, of bij sorry, bij Filipense hoofdstuk 1. En ik wil daartoe eerst... een stukje met u lezen... uit de concordante tekst zoals we die hebben... in boekvorm... En als u die nog niet heeft, dan kunt u die via de boektafel of bestellen. Via de boekentafel bemachtigen of bestellen. Dat is uiteraard geen probleem. En we willen met elkaar lezen even vanaf vers 27. Dat is het stukje waar we in bezig zijn. Vers 27 tot en met vers 30. En daar schrijft de apostel... Alleen wees burgers, waardig het evangelie van Christus, opdat ik, hetzij ik kom en jullie zie, hetzij ik afwezig ben en hoor, wat jullie aangaat, dat jullie vaststaan, in één geest, één van ziel, gezamenlijk wetijverend in het geloof van het evangelie, en in niets verbijsterd worden door de tegenstrevers, wat voor hen een bewijs van ondergang is, voor jullie echter van redding, en dit door God. Want aan jullie is de genade geschonken voor Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dezelfde worsteling hebbend die jullie in mij zien en nu over mij horen. Daar willen we met elkaar vanavond over nadenken. En we waren gebleven bij vers 29. En we willen met elkaar daarover nadenken aan de hand van een aantal dia's. En allereerst is dat het aspect van wat we in 1 vers 29 lezen met elkaar. En dat is, want aan jullie is de genade geschonken. Genade. Daar wil ik toch eerst iets even over zeggen. En aan jullie is de genade geschonken. Daar zou je aan voorbij lezen, maar dat willen we graag niet doen. We aan ieder woord willen we aandacht geven. Aan jullie is de genade geschonken. En genade is het Evangelie. En dat is iets wat onder deze Filipense brief ligt, zou je kunnen zeggen. In deze brief aan de Filipense gaat het over het Evangelie in de praktijk, om het zo maar te zeggen. Hoe zich dat in de praktijk in dienstbetoon en in vreugde en wandel en dergelijke uitwerkt. Maar daarbij moeten we nooit vergeten wat onder dat dienstbetoon altijd zit en waar dat dienstbetoon mee te maken heeft dat is het evangelie van de overstromende genade van God en daarover lezen wij in Romeinen 5 en misschien is dat toch goed om dat er nog eens bij te pakken Romeinen 5 vers 20 en 21 dat is de grondslag voor dit beheren, het wordt in Efeze 3 ook genoemd het beheer van de genade van God. En die genade wordt door Romeinen 5 dan mooi aangegeven. Als daar staat, in vers 20 Romeinen 5, daar staat de wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen. Ziet u, dat was de bedoeling van de wet. De wet kwam erbij. Er was eerst belofte. Gelaten 3. Hebben we uitgebreid met elkaar besproken. Eerst was er de belofte aan Abraham. Maar de wet. Zegt Paulus. Is er nog bij ingekomen. En dat betoogt hij ook in gelaten 3. Dat hebben we uitgebreid met elkaar gezien. Maar die wet. Die stelde de belofte niet buiten werking. De belofte bleef gewoon staan. De wet kwam erbij. Maar de belofte bleef staan. En. De belofte, dat is iets wat natuurlijk genade is, want God belooft iets en dan doet Hij dat ook, dan geeft Hij dat ook. Ongeacht wat daartussen zit, ongeacht het uh, eventuele gedrag van het volk of van de mensen, God zal zijn belofte vervullen. Daar staat Hij als God garant voor. Het is zijn woord, het is een dabar en dat betekent dat het een woord niet alleen is, maar ook een daad. Hij maakt er ook een zaak van. Dat wil zeggen praktijk. Hij zal het ook uitvoeren. De wet kwam er echter nog bij in, opdat de overtreding zou toenemen. Dat is een van de functies van de wet. De wet kwam erbij, opdat, staat er, de overtreding zou toenemen. Dus het maakt het alleen, eigenlijk alleen maar erger. Er was al sprake van zondigen voor de wet. Dat is al eerder in Romeinen 5 gezegd. Maar toen kwam de wet en toen werd het erger, want toen bleek dat de zonde niet alleen zonde was, een misser, maar ook een overtreding. Zelfs een krenking van het vaderhart. Dat is de functie van de wet om dat te laten zien. Hè? Paulus zegt later ook in Romeinen 7, opdat het gebod kwam, opdat de zonde bovenmatig zondaar zou blijken. Romeinen 7, hè? Dat is onderwijs wat u gehad heeft in het verleden, dus dat zou u kunnen weten. Maar het is altijd goed om dat nog eens na te lezen. Maar dat is opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde toeneemt, is de genade meer dan overvloedig. Kijk, als de zonde toeneemt, dan is het niet zo dat de genade op een gegeven moment uh, ja, zegt van, nou wordt die berg te hoog. Nee, de genade stroomt altijd over. Genade is altijd meer dan het zondigen. En als je dat, uh, evangelie van genade, brengt, en je brengt het goed, dan zullen er altijd tegenstanders komen die zeggen, ja dat is een gevaarlijke leer. Want, het moedigt het zondigen aan. Nou, Paulus laat in Romeinen 6 glashelder zien dat het juist precies het tegenovergestelde effect heeft. Maar het blijft altijd staan daar, daar waar de zonde toeneemt, de genade overstroomt. Want dat staat hier. En dat is altijd, eh, als je de genade predikt, dan krijg je altijd na verloop van tijd een soort tegenstroom, een soort tegenbeweging. En dat is dat men dan gaat vragen om regels, om wet. Maar dat kan onder de genade niet, want de genade staat, zegt, zegt Paulus, de genade is iets dat een ander principe is dan wet. En ja, dat zouden we toch na de gelaten brieven al moeten weten. Want achter genade zit liefde, en die liefde stelt geen voorwaarden. Die liefde zegt niet: jij moet eerst. Een bepaalde, ...aan een bepaalde norm voldoen... ...of eerst een bepaalde graad van wandel bereiken... ...voordat jij genade mag ontvangen? Nee, genade zegt juist... ...oh, jij bent een enorme zondaar ...en dat ben je goed bewust... ...en dat, ook, dat goed bewustzijn is nog niet eens een, een, een voorwaarde hoor... ...maar de genade die zegt... ...ja, die overtredingen zijn er... ...maar Christus is aan het kruis gegaan... ...voor al die overtredingen, voor al die zonden... ...Hij heeft voor alles betaald... ...je bent vrij... Dat is genade. Jij hoeft het niet te doen. Het is voor jou al lang geleden gedaan op Golgotha aan het kruis. En anders zou u zeggen dat dat offer van Christus onvoldoende was. En dat zou u toch niet graag voor uw rekening willen nemen. Ik in ieder geval niet. He, maar dat offer was ruim voldoende voor alles en iedereen. Hij heeft de totale zonde van heel de wereld op zich genomen. Alles. En voor God. Als het, het was voor God geen probleem hoor. Maar... Stel dat, wij moeten het menselijk dan voorstellen, stel dat het voor God een probleem was, die zonde, dan is het op Golgotha eens en voor altijd opgelost dat probleem, het is weg. Want hij werd tot zonde gemaakt, hè? de zondeloze werd tot zonde, niet tot zonden, tot zonde werd hij gemaakt. En zo deed God door een zonde de totale zonde weg. Dat we zeggen, zonde voor zonde. En dat is nou precies wat het Hebreeuwse woord voor zonde ook zegt. Maar dat refereer ik weer aan dingen die u al eens een keer eerder gehoord heeft. Maar die genade die stroomt dus over... ...omdat de zonde heeft geheerst, zegt Paulus in vers 21, tot de dood. En zo zou ook de genade heersen door rechtvaardigheid tot in het ionische leven, door Jezus Christus onze Heer, met andere woorden, de zonde heeft geheerst, maar nu heerst de genade. Dat is de nieuwe regent, dat is de nieuwe regeerder. Genade heerst in deze tijd, genade zit op de troon. En die duldt geen concurrentie, het is alleen genade die op de troon zit. Genade heerst in deze tijd, en daar houden we het bij. En... Daarom kunnen we ook nooit voldoen aan een vraag om allerlei regels, want genade zit op de troon. En anders zouden we weer terugkeren tot de situatie op een of andere manier van wet of van regels, en dat kan niet. Dit vers haalt daar namelijk een streep doorheen, vers 21. Genade stroomt over en genade zit op de troon. De zonde heeft geheerst en we kunnen niet opnieuw de wet op de troon zetten, want die heeft geheerst over het volk Israël. Want dat is wat de wet altijd doet, heeft die ingesteld wordt, die gaat heersen. Maar genade heerst, en daarom zijn wij niet onder wet, maar onder genade. En nou zit ik in Romeinen 6. Maar goed, dan moet u de Bijbelstudie Gelatenbrief verder op naluisteren. gaat daar zeer uitgebreid in hoe die genade dan werkt in de praktijk. En dan zegt Paulus, hier aan jullie is de genade geschonken... He, en natuurlijk is het evangelie fantastisch dat is een en al genade en als je dan met het evangelie op weg gaat dan zoals Paulus dan komt daar iets bijzonders en er staat ook hier in dit vers he, we gaan even verder met Filippenzen 1 vers 29 want aan jullie is de genade geschonken voor Christus en daar lees je als je Filippenzen 1 als je dit vers leest dan lees je aan die woorden voorbij want je concentreert je dan op het vervolg. Maar er staat hier heel duidelijk voor Christus. En dat is wat wij zijn. Wij zijn gelovigen. En wij zijn, dat wil zeggen, wij zijn door God geroepen. Dat wil zeggen, het feit dat u nu gelovige bent, is uit God. Hè? Dat staat in, en dan zegt u, ja, ja, dat zeg je nou wel, maar... Goed, we gaan even kijken waar dat staat. In 1 Corinthe 1... 1 Korinthe 1. En daar kijken we naar de bron. Vers 28. 1 Korinthe 1, vers 28. Het onaanzienlijke van de wereld. En het verachten. dan zegt u ja, daar herken ik me wel in. Het onaanzienlijke en het verachten. Ja, daar herken ik me ook in. Heeft God uitverkoren. En wat niets is. Om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Oei, oei, oei. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. God kiest juist het verachten, het oneedele, het wat niet in tel is in de wereld. Juist die kiest God uit, omdat degene die wel in tel zijn, om die te beschamen. Opdat geen vlees zou roemen, want vlees wil namelijk roem hebben. Vlees wil een bepaalde positie hebben. Dus dat was ook bij die Corinthiërs aan de hand. Er waren groepjes, dat weet u wel, dat heb ik al vaak gezegd. Er waren groepjes die elkaar onderling bestreden. En dat is allemaal vlees. Dat is allemaal oude mens. Dat is allemaal de wereld. Dat is niet de gemeente, dat is de wereld als het zo gaat. En geen vlees zou roemen voor hem, dat we zeggen. Zij zetten mensen op de troon. Ik ben van Kefas. ik ben van Paulus, ik ben van Apollos. Dat is roemen in mensen en dat is vlees. Dat is wat Paulus hier zegt. hè, Opdat geen vlees voor hem zou roemen. En daar zit ook een moeilijkheid van genade. Want bij genade blijft er van jou en jouw eigen werken niets over. Dan kan jij niet meer op jouw vlees roemen. Dan kan jij niet zeggen ik heb ooit gekozen. Of ik heb toen dat en dat gedaan. En daarom moet God mij nu wel honoreren. Nee, nee, nee. Ho, ho, ho. Christus heeft alles gedaan en daarom is er geen roem voor het vlees. En dat is een aanstotelijke boodschap. En daarom wordt Paulus niet gewaardeerd. En dan staat er ook, maar uit hem zijn jullie in Christus Jezus. Uit wie? Uit God. Het is uit God dat jullie in Christus Jezus zijn. Daar heb jij helemaal niets mee te maken gehad. God heeft jou geroepen. Hij heeft je oortjes geopend. Hij heeft je in je nekvelletje gepakt, hoe je het ook maar zeggen wil. En je bent gaan luisteren en je bent in Christus Jezus. Dat is niet jouw werk, dat is Gods werk. Want u dacht toch niet dat er iets van, u, van uzelf bij was. En als u dat nog steeds denkt... Dan zou ik zeggen. Blijf graag dan luisteren naar het evangelie van Paulus. Dan helpt dat evangelie u daar wel vanaf op de duur. He, op dat soort gedachten. Maar het is uit hem dat jullie zijn in Christus Jezus. Oh wat is dat geweldig hè. We zijn in Christus Jezus. Zo ziet God ons altijd. Hij ziet ons altijd in hem. Onbeschuldigbaar. Zonder vlek. Zonder wat dan ook. Alsof wij net zo heilig en ...onberistelijk zijn als zijn eigen zoon. Hij ziet ons in Christus Jezus. En het is die boodschap... ...als die in je hart zingt... ...ja, dan gaat je hart zingen inderdaad. Nou, die is voor ons geworden... ...wijsheid van God. Heb je wijsheid nodig? Je bent in Christus? Dan moet je bij God te raden gaan. De vreze des heren is het begin van de wijsheid... Hè? ...zegt Psalm 111 vers 10... ...en zegt Spreuken 9... De vrees van Yahweh, dat is het begin van alle wijsheid. Dat wil zeggen, diepe eerbied en respect ook voor zijn woord. Dat leidt tot werkelijke wijsheid. En hier is het, hij is die wijsheid van God. Hè? Hij zet al die wijsheid van de wereld, van de Athene, van die tijd, zet hij te kijken. Het gaat om Christus, in plaats van filosofie, predikt Paulus Christus. Paulus zegt in de, in de tweede Korintherbrief, wij prediken niet onszelf. Maar wij prediken Christus Jezus als Heer. Daar zat geen vleeselijkheid bij. Als hij zegt wij prediken niet onszelf. Hij is geworden wijsheid van God en gerechtigheid. Heiliging en vrijkoping in die volgorde. Daar gaat het om. We zijn uit God in Christus Jezus. Dus dat u hier zit vanavond dat is uit God. Dat heeft u zelf Eigenlijk niets aan kunnen veranderen, want het is zo, u heeft u, uw oren zijn geopend, niet omdat u ze zelf open zette, maar omdat hij ze open deed, en anders ben je er doof voor en ben je er blind voor, net zoals God over Israël een geest van verdoving heeft gegeven, zodat zij niet kunnen horen, zodat zij niet kunnen zien, staat in Romeinen 11 en Jezaja 29. He, dat, is, dat is Gods werk. En daarom, he, ere wie ere toekomt, goed, dan heeft God alle eer. ja inderdaad. Uiteindelijk heeft God alle Eer. en daar gaat het om. En we zijn dus uit God, en dan heb ik hier op dia gezet, tezamen met Christus. He. We zijn nu al tezamen met Christus, geestelijk gezien. Gezamenlijk met Christus. He. Dat is het Griekse woordje sun, dat duidt op een hele nauwe verbinding, een hele nauwe verwantschap, gemeenschap. En dan is daarvan het resultaat dat wij ook leven voor Christus. Dat is het Griekse woordje hyper, dat betekent voor of boven, heel letterlijk. Je kunt het ook vertalen met, zo wordt het ook vaak gedaan, met ten behoeve van of ter wille van. Hè. Het is voor Christus en wij zouden ons bewust zijn dat wij leden zijn van Christus. En we gaan vanavond naar dat lijden toe, inderdaad, want dat zit in de tekst. En als wij leden zijn van Christus, hè, onze lichamen zijn leden van Christus, zegt 1 Corinthië 6. Als dat zo is, hem overkwam lijden, dan overkomt ook ons lijden. Ook daar kunnen wij ons niet aan onttrekken. En dat is moeilijk, dat is moeilijk voor ons als mens. Hè, maar het is dienen voor Christus. En het dienen voor Christus in het evangelie zal op de duur onherroepelijk leiden tot lijden. Twee keer lijden. het eerste was met de EI en het laatste met de lange I. Dat dienen voor Christus, dat zal op de duur in je leven iets opleveren van lijden. Dat je niet begrepen wordt door je eigen familie, door je vrienden en kennissen... Door je collega's op je werk, weet ik het. Het ja, het wordt allemaal niet gewaardeerd. Het wordt je niet in dank afgenomen. He, je kan er in je, in je familie ruzie om krijgen en verwijdering. Gebeurt allemaal, is allemaal gebeurd. Er zijn genoeg mensen die daarvan kunnen getuigen. Dat is een stuk lijden, als je niet begrepen wordt. De heer Jezus werd door zijn eigen broers niet begrepen. Dat is ook een stuk lijden. Hij werd door zijn volk niet begrepen. Hij wordt vaak door zijn discipelen niet begrepen. Nee, omdat hij de weg ging die de vader voor hem had uitgestippeld. En zijn aangezicht stond richting Jeruzalem. Die, die weg moest hij op. Uiteindelijk richting het kruis. En dat werd door velen niet begrepen. En dat is, dat is bij de apostel Paulus was natuurlijk precies hetzelfde. Dus voor Christus, hè? voor Christus. We leven voor Christus. En dat is wat we ook met de tekst van vanavond goed moeten beseffen... Hè? En er staat, want aan jullie is de genade geschonken voor Christus, niet alleen in hem te geloven. En er staat letterlijk naar binnen hem te geloven. En dat is eigenlijk het resultaat van die werkende genade in ons leven. Want het feit dat wij geloof hebben, dat wij kunnen zeggen van nou, kijk dat woord, dat is geweldig hè? Kijk dat woord, elke keer als het open gaat, dan vind ik dat geweldig. Kan ik weer luisteren en dat, daar geniet ik van. Dat u daarvan geniet en dat u dat gelooft. Dat is genade. Dat God dat in uw leven gegeven heeft. Dat is zijn geest die in u werkt. Zonder die geest zou u niet kunnen geloven. Zonder die geest zou u niet kunnen genieten van het evangelie. Dan zou u zeggen. Joh, dat is allemaal kwats. Of, of misschien zeggen. Mensen hoor je wel eens zeggen. Ik begrijp er helemaal niks van. Ik heb een preek gehoord vanochtend. Maar ik begrijp er echt helemaal niks van. Ja, Dat kan. Dat kan. Dan denk ik wat triest. Maar dan is het op dat moment, geeft God het niet, heeft God het op dat moment niet gegeven dat die mens dat kan verstaan. Want dat moet je gegeven worden. He, dat staat toch in handelingen 13. He, alle die bestemd waren tot ionisch leven kwamen ook tot geloof. Op de toespraak. En de anderen die niet bestemd waren tot ionisch leven kwamen niet tot geloof. Dat is dan de, 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 de andere conclusie he, die je eruit kan trekken. Dus het is Genade. He, dat je kunt geloven. He, er staat hier geloven. Dat je kunt geloven. Dat is ook genade. Dat is ook een geschenk wat God jou gegeven heeft. En daar, daar kunnen we niet eens ook elkaar op aankijken. Want in Romeinen 12 staat dat God aan een ieder de mate van het, een mate van geloof geeft. En, en dan, dan hoor je mensen wel eens zeggen. Ja, dit, dit, he, dat, dat, is, dat is dan ook soms wel eens moeilijk. Of je... Ja, dat is wel eens moeilijk. Als mensen dan zeggen van joh... Ja, ja, ja fijn, maar het gaat mij te ver. Of het gaat mij te diep. Het, het gaat me te hoog of te laag. Of te, ja, dan denk ik, ja jammer, jammer. Zou graag iedereen... Hè, je, je zou het fijnste vinden als iedereen. Maar goed, dat, ook dat is niet zo. God geeft aan ieder een mate van het geloof. En ook daar kunnen we niet eens elkaar op aankijken. Laat staan dat we elkaar op kunnen afrekenen. Hè. Maar kijk, geloof en dat is het geweldige wat God dan geeft hè? dat geloof, dat was natuurlijk ook bij Abraham al zo dat stemt overeen met genade want geloof heeft helemaal geen verdiensten als, jij, als iemand iets zegt en jij zegt tegen die ander van, joh, ik geloof dat, dan heb je helemaal geen verdiensten en dan kan die ander alleen maar denken nou fijn, die, die persoon die gelooft dat maar dan heb je helemaal geen verdiensten en zo is het ook met, met geloof in God hè? dat heeft geen verdiensten dat zegt Romeinen 4 ook geloof is het principe dat helemaal overeenstemt met genade want het is geloof zonder werken hè? als Abraham werken zou hebben gehad hè, als hij door werken rechtvaardig zou zijn zegt Paulus daar dan heeft hij roem maar niet bij God nee. maar hij geloofde God en dat werd hem tot rechtvaardigheid gerekend omdat hij die woorden van God betrouwbaar achtte. hij achtte die woorden betrouwbaar en daardoor degene die die woorden sprak uiteindelijk. Hè, maar God spreekt natuurlijk altijd via intermediairs. Hè, via, tussen, hè, via boodschappers of via zijn zoon. Of, hè, want God zelf is geest. Die kun je niet rechtstreeks horen of eh, zien of eh, waarnemen. Maar het is altijd via. Hij maakt zich bekend door zijn zoon. Hij, hij laat, maakt zijn woorden bekend door boodschappers. Hemels of aards. Maar in ieder geval hij spreekt. En als jij dat woord van God gelooft, dan acht jij degene van wie dat woord afkomt, God dus acht jij betrouwbaar, dat hij dat woord ook zal vervullen en dat is ook wat, wat geloven is, een aanneming van dat wat verwacht wordt en een overtuigd zijn over zaken die nog niet gezien worden die verwachting die de, die, 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 die belofte van God geeft die dat woord geeft, die verwachting is geweldig en, en als je daarin He, als God het je geeft dat je daarin mag leven. Dan geeft dat een geweldige dimensie aan je leven. Dan sta je heel anders in het leven. En je maakt net zo'n leven van alle dag mee als ieder ander. Ja. Maar je staat er wel anders in. En dat is nou juist het verschil. En dat is ook waar Filippenzen over gaat. We hebben de vorige keer bij stilgestaan. Wees burgers. Ja, maar we zijn burgers van dat domein in de hemelen hebben we het toegehoord. 3. En... Dat is, heeft wel degelijk invloed op ons leven. Hoe wij erin staan vandaag. Want dan ga je niet meer je, je, je pinnen zo vast in deze aarde slaan. He, en dan, dat, dat geldt ook voor het gemeenteverband. He, veel, veel, veel kerkgenootschappen. Die hebben, die hebben kerkgebouwen. Nou, dat wil je niet weten. Dan heb je een commissie van beheer. En dan heb je geld nodig. En dan heb je allerlei mensen nodig. Je moet aannemers gaan inhuren. Want het is allemaal onderhoud. Het kost allemaal een hoop geld. Nou, nou, ik geef het je te doen hoor. He? Ik weet waar ik over praat. Want mijn vader heeft dat ook allemaal meegemaakt. En ik heb de, ik heb de repercussies daarvan gezien. In zijn leven. He? Hoe dat gaat binnen, binnen kerken dan. He? Met de commissie van beheer. Het woord. Nou, 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 nou. Jongens, 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 jongens. Maar dat heb je dus als je als kerkgenootschap vastzit aan een gebouw. Dan, zit je, dan heb je die, die pinnen vast in die aarde geslagen hoor. Terwijl we juist een domein in het midden van de hemelingen hebben. En dan zouden we juist als gelovigen naar streven om zo weinig mogelijk binding met die aarde te hebben. Om zo weinig mogelijk pinnen in die grond te hebben. He, want kijk, de gemeente, dat is wel, zegt Paulus in 1 Timotheüs 3, he, dat is wel pilaar en vastheid van de waarheid. Maar dat is natuurlijk een beeldspraak. He. Het gaat dan om de waarheid die we op de sokkel zetten. En die we als, gemeen, als, als gelovigen, zouden we die waarheid koesteren, die waarheid bewaren, dat we zeggen ook spreken en daadwerkelijk uitdragen, dat is bewaren. <tot> En die waarheid ook vasthouden en dat brengt ook lijden met zich mee. Want de, waar, de waarheid kennen en die vasthouden brengt onherroepelijk lijden met zich mee. De waarheid wordt in de wereld van vandaag niet gewaardeerd. Op welk gebied dan ook, maar zeker als het gaat op geestelijk gebied het woord van God. We hebben de vorige keer heb ik, iets gezegd over de leugen regeert. Of was het bij openbaring? De leugen regeert, ja dat is zo. Dat is op alle gebieden zo. Alles is omgekeerd, alles, het, niets is wat het lijkt. Wat u aan nieuwsberichten krijgt, dat is allemaal vertekend beeld van de werkelijkheid. Zo is de werkelijkheid niet. De werkelijkheid is anders. Ik kan niet anders zeggen dan, dat, dat, dan zo. He, maar in Gods woord lezen wij wel de waarheid. En Gods woord doet uitspraken over de dingen die we om ons heen zien. He, ik noem er alleen maar scheppingen, scheppingen versus evolutie. Ik vind de evolutie redelijk kansloos hoor. Het gaat om de schepping. Je heeft geen enkele, krijgt geen enkele voet aan de grond. Maar dat is de waarheid. Maar de schepping. Er zijn landen waar, de schepping, waar verplicht de evolutie onderwezen moet worden op de scholen. Verplicht. Dat is, een, dat is een omkering van de waarheid. Van heb ik jou daar. Ongelooflijk. Als je dat in het onderwijs nou bent, dan ben je vergevorderd hoor. In, in, het, in de strikken van de tegenwerken maar dat weten we en de, de waarheid wordt niet gewaardeerd en als je voor de waarheid uitkomt dan brengt dat onherroepelijk lijden met zich mee kijk maar naar de heer Jezus zelf die getuigde van de waarheid en de waarheid stond voor Pilatus en Pilatus vroeg zich alle handen was het dat wat is waarheid die stond voor hem ik vind geen schuld in deze mens en toch en toch moest hij aan het kruisen ongelooflijk hè maar dat moest nou wij geloven in Christus en als resultaat vinden wij ook in hem onze vastheid en vertrouwen. Kijk, mensen in de wereld die, hebben, die kennen geen vastheid, die kennen geen anker, die, kennen, die hebben geen basis, die zijn los. En die zijn door iedereen, iedereen, iedereen mee te nemen. Maar voor ons is het in Christus die vastheid. Die vaste gang, dan heb je toch die vaste gang door het leven. Waarom? Omdat je van hem bent. Omdat je in Christus bent. En dat geeft jouw vastheid in je leven en je kunt op hem vertrouwen. Jawel. Hij is het hoofd van de gemeente. Dat is ook wel eens even goed om dat op ons opnieuw te realiseren. Hij is het hoofd van de gemeente. En daar kunnen we geen mensen voor in de plaats zetten. Kom nou. Want als je een mens in de plaats zet, dan is dat een antichrist hoor. Dan is dat een in plaats van Christus. Maar... Christus is het hoofd van de gemeente en hij zet de lijnen uit in het lichaam van Christus. Hij bepaalt wat gebeurt. En hij zet dat woord waar hij dat wil hebben. Want het woord van God is niet gebonden. Dat woord van God dat gaat door, daar zorgt God zelf al voor. Daar hoeven wij niet. Maar daar zorgt God zelf al voor. Maar in Christus hebben we vastheid, vertrouwen op dat evangelie. Vertrouwen in dat woord. Dat geeft die vaste gang in ons leven die doelgerichtheid die de Heer, Heer Jezus ook had hè? zijn aangezicht stond als naar Jeruzalem, vastgericht op Jeruzalem daar moest hij heen en zo hebben we ook in hem die vastheid, dat vertrouwen we komen bij hem uit en in ons dagelijks leven gaan we aan zijn hand en, en daar kunnen we vol op vertrouwen hè? waar ga je in je leven vol voor nou ik ga er vol voor om met Christus die weg te gaan He, in vertrouwen. En je kunt op hem vertrouwen hoor. Hij zal dat vertrouwen nooit beschamen. He. Degene die gelooft zal niet te schande worden. Jezaa 28. He, degene die gelooft die wordt niet beschaamd. Ik ben niet te beschamen aangaande het Evangelie zegt Paulus in Romeinen 1. Dat is ook zo. Dat stelt je niet beschaamd. Dat, dat geeft je vertrouwen. Dat geeft je rust in je leven. En dan staat er ook in vers 29. Aan jullie is de genade geschonken voor Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. En dan heb je opnieuw dat voor, hè, voor Christus en hier is het voor hem. Opnieuw datzelfde voorzetsel, voor te lijden, hè? staat hier in de infinitief, voor hem te lijden. En daar is, dat is een punt, hè? dat is een punt. In Paulus leven was dat, dat al bij aanvang van zijn dienst dat gezegd werd, laten we hem even opzoeken in handelingen 9, want Paulus die schreef dit en hij wist waar hij het over had. Hij wist het heel goed waar hij het over had. Hij had het echt letterlijk aan den lijve ondervonden, zoals we dat in oud-Nederlands zeggen. Weet u wel eens een bekende stukje, moet Ananias naar Saulus van Tarsus gaan. Dat wilde hij eigenlijk niet, hè. hij sputtert het een beetje tegen. Dat doen wij ook wel eens bij de Heer, hè. hij sputtert er een beetje tegen. Maar de Heer zei tegen hem, in vers 15, tegen Ananias, ga. Want deze, dat is dan Saulus, is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen voor de natieën en de koningen en de Israëlieten, Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet leiden voor mijn naam. En dat moeten staat hier in een heel sterk woord in het Grieks. Hoeveel hij moet lijden. Dat moest dus gaan gebeuren in het leven van Saulus. Lijden en dan voor mijn naam. Ook weer voor. Hè? Oftewel voor hem. Voor Christus. Die hij al had ontmoet op weg naar Damascus. Die heerlijkheid had hij al gezien. Hè? Dat licht. Heerlijkheid heeft altijd te maken met Licht. Met stralen, uitstraling, afstraling. Dat is heerlijkheid. Heerlijkheid is ook vrucht. Het heeft te maken met zwaar zijn. De, de peren of de appels die aan een boom hangen. Peren, die doen een tak wel eens zo naar beneden hangen. Of pruimen. En dan is die tak zwaar van die vrucht. En dat zware, dat zegt dan iets over de heerlijkheid van die boom. Er hangt veel vrucht aan. Dat is, dat is de heerlijkheid van die boom. Dat is die vrucht. En dus vrucht. heerlijkheid heeft ook te maken met vrucht dus als die vrucht van de geest in uw leven zichtbaar is geworden als u dat na x jaar blij constateert dan is dat het werk van de geest uiteraard dat is nooit uw eigen vrucht, dat is altijd vrucht van de geest hè? maar dan is dat een stukje heerlijkheid van God die in uw leven zichtbaar wordt dus die heerlijkheid van die geest in u die vrucht zet. Hè? Dus die vrucht is die heerlijkheid dan. Nou, ik denk dat dat wel fijn is als u dat constateert. Hè? Want ja, u, was, u had vroeger natuurlijk een verschrikkelijk kort lontje. Maar misschien is het wel zo dat u na veertig jaar zegt. Van, joh, ik ben toch wat geduldiger geworden. In het verkeer nog niet. Maar voor de rest gaat het nog wel. Maar met andere mensen leer ik ook wel een beetje geduld hebben. Moeilijk hoor. Mensen kunnen zo moeilijk zijn. He? Doet onder die nagels vandaan en zo. Ah, dat weet je allemaal wel. Ga ik verder niet over hebben. Maar vruchten. Heerlijkheid. Heerlijkheid. En waarom heb ik het over heerlijkheid? Omdat heerlijkheid gekoppeld is aan lijden. En wij hebben moeite met lijden. Omdat wij het lijden in de praktijk hebben losgekoppeld van heerlijkheid. Maar dat moet je in perspectief zien. En dat is ook denk ik wel een punt van vanavond. He, dat is het perspectief Paulus. Moest leiden. Met lange ei Terwille van mijn naam. En dat is wat je overkomt. Hè? Kijk de Heer. En dat is wel heel wonderlijk. Ik vind dat een van de wonderlijke teksten in Gods woord. Uh, een tijd geleden toen dat voor het eerst goed op me doordrong. Vond ik dat wel heel wonderlijk. Hebreeën 5. Dat gaat over de Heer Jezus. Hè? En de Heer Jezus is natuurlijk. Degene die. ...het ultieme lijden heeft moeten ondergaan. Naar de mens zeggen wij volkomen onterecht dat hij moest lijden. Maar hij ging door het diepste lijden wat je maar kan voorstellen. En dat zegt natuurlijk heel veel. Dat zegt heel veel. Hè? Hij had een enorme heerlijkheid. Hè? Hij was in de vorm van God. Hij was niet vormloos. Nee, hij was in de vorm van God... En hij heeft die, vorm, heeft die vorm van God zijn heeft hij afgelegd. Dan, daar, daar gaan we, als dan de bazuin nog niet geklonken heeft, hopen we daar dan het volgende Filipense seizoen mee verder te gaan. Daar zullen we daar zeker dieper op ingaan. Filipense 2 is dat. Hè? Hij was in de vorm van God en die vorm heeft hij afgelegd om mens te worden. Hij was dus daarvoor geen mens, maar hij was wel in de vorm van God en... De profeten zagen hem als zij de heerlijkheid van God zagen. Jezaja 6, Ezekiel, Jeremia, eh, noem maar op. De profeten zagen zijn heerlijkheid. En dat was dat zij konden God zelf natuurlijk niet zien, want die is geest. Maar dan staat er van Jezaja dat hij Jawe zag op een hoge en vereven troon. Hij zag hem. En dat was de Heer Jezus Christus in zijn heerlijkheid voor hij mens werd. En hij is mens geworden. En in dat mens zijn, dat staat hier in Hebreeën 5. Vers 7. Hebreë 5 vers 7: In de dagen van zijn vlees heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden. Onder luid geroep en onder tranen gebeden. U leest het goed hè? Zo was het hè, in zijn aardse leven als mens. In het lijden. Dat was niet makkelijk. Helemaal niet. Dat staat hier toch. Hij ging alleen op de berg om te kunnen bidden. Hè? Dat lezen we dan in het evangelie. Maar dit gebeurde dan op die berg. Hè? Dat lezen we hier. Sterk geroep. Tranen. Om het lijden wat hem natuurlijk overkwam. Dat hij niet begrepen werd. En een onderdeeltje daarvan was... Dat er regelmatig bij hem kwamen met strikvragen. Om hem onderuit te kunnen halen. Maar goed, dat was een onderdeeltje. Daar wist hij altijd wel heel goed antwoord op te geven. Maar dat hij door zijn eigen volk benen. Hij kwam tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij deed tekenen en wonderen. Hij genas. Hij werd niet geaccepteerd. Waarom niet? Om de woorden die hij sprak. Van vader. De waarheid. Hè? Hij heeft onder sterk geroep en onder tranen. Gebeden en smeekbeden geofferd. Aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En natuurlijk was het enorme. In Gethsemane. He, dat was die diepte waar hij doorging. In Gethsemane. Waar de discipelen in slaap vielen. Maar waar hij bad. En waarin hij zelfs bloed zweette. Zo diep ging dat. He. En dan staat er. Niet en hij zei de angst verhoord, want het woord angst staat daar niet. Ik heb nergens kunnen vinden in de schrift dat de Heer Jezus echt angst heeft gehad. Maar ik heb wel gelezen dat hij onder grote druk stond. Grote druk. Enorm was het. En daar kwam hij in zijn ziel ook onder druk te staan. En in dat enorme onder druk zijn bad hij vader... Indien het uw wil is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dat was omdat zijn, hij in de ziel... ...als mens... ...voor zich zag dat lijden waar hij door moest. Maar toen onderschikte hij zich weer. Ik wil, niet, ik wil niet zeggen dat hij ongehoorzaam was... ...of zich niet onderschikte, dat bedoel ik niet te zeggen. Maar hij onderschikte zich en zei... ...vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat was zijn onderschikking. En dat is ook wat in vers 8 gezegd wordt dat hoewel hij de zoon was heeft hij gehoorzaamheid geleerd hij heeft gehoorzaamheid geleerd als mens zijnde in wat hij heeft geleden in wat hij heeft geleden dus hier wordt ook het woord lijden gebruikt hè? dus hier lezen we ook het lijden van de zoon en het ging heel diep, het ging tot en met het kruis hè? hij is gehoorzaam geworden zegt Filippenzen 2 ook tot de dood, ja zelfs de dood van het kruis. En dat, dat was wat hoor in die tijd. Hè? Zo die kruisering we zondag werd daar iets over gezegd. Hè? Dat de 3000 tegelijk. Maar dat, dat, dat was een enorm martelwerktuig. Dat, was, dat is verschrikkelijk als u daar wel eens iets over gelezen hebt. Ik heb dat wel, wel eens, uh, iemand heeft dat wel eens uh, vanuit een medisch oogpunt uh, beschreven hoe dat is aan het kruis. Maar dat is wat hoor dat is wat, lichamelijk lijden dat zijn enorme felle pijnen die dan door je lichaam gaan dat is enorm dat is al enorm en verschrikkelijk en wat denkt u dan van het geestelijke lijden toen u aan het kruis hing dat de omstanders hem bespotten hè, en, 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 en zijn zoonschap ook ter discussie stelden van ah, als je nou de zoon van God bent kom af van het kruis maar hij wist dat het helemaal de bedoeling van vader niet was dat was de bedoeling van de vader niet. En daarom kon dat ook niet. Hij moest gaan en hij moest die, die, dat diepe lijden ondergaan tot en met de dood van het kruis. En zo staat er, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En dat is wat. Dus het is dus heel diep gegaan. En als ook ons lijden overkomt, dan... Kan daar ook dit aspect bij zitten eventueel? En dat is helemaal niet gezegd dat als we ziek zijn of als we lijden. Eh, dat het per definitie betekent dat we ongehoorzaam zijn of wat dan ook. Dat, dat, dat is helemaal niet de bedoeling ook van deze tekst niet natuurlijk. Maar het zou een aspect kunnen zijn. Dat we via de weg van het lijden tot verdere onderschikking komen. Dat kan, dat kan wel zo zijn. En, en dat is wat de Heer ook geleerd heeft. Hè. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Staat hier. Dus hij, hij stelde zich. Hè, gehoorzaamheid. Dat wil zeggen. Je, je stelt je onder wat je gehoord hebt. Nou hij had dat van vader gehoord. En daar stelde hij zich onder. En zo is hij die weg gegaan. En dat was helemaal niet makkelijk. Hij was mens. En er, er wordt hier gesproken ook over sterk geroep. Luid roepen. Tranen. Hij zweet er zelf bloed in Gethsemane. Nou, dan sta je onder druk hoor. Dan is het behoorlijk, uh, behoorlijk ver. Ja, dat heb je niet zomaar. En, en uh, dat is die weg die hij ging. En hij ging het. En daar hebben we ook Hebreeën 12 bij. Hij ging die weg. En hij kon die weg ook gaan. Hij kon daarin volharden. ...om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Dat staat er ook in Hebreeën 12 vers 2. Daar gaat het ook over dat lijden. Dat kruis. De schande heeft hij niet veracht. En hij kon die weg gaan... ...want hij kon toch geestelijk gezien... ...als het ware door dat lijden heen kijken naar vader. En vader had hem enorme vreugde in het vooruitzicht gesteld. En die vreugde daar is hij nu in. En die vreugde zal groter worden... Als de bazuin heeft geklonken en hij verenigd is met al de leden van zijn lichaam. Dan zal zijn vreugde alleen maar sterk gaan toenemen nog. Maar die vreugde die hem voorgesteld was. Daar heeft hij nu al deel aan. En dat zal alleen maar verder in Gods plan gaan toenemen. Kijk, we, wij zijn deel van de schepping. Dat is een ander aspect. Of van de andere kant belicht. Net zoals u het noemen wil. Bij de Heer was duidelijk de weg die vader met hem ging. En daar zat het belangrijkste aspect daarin. Was het geestelijke lijden. Nou we lezen daar ook. We lezen iets over lijden in Romeinen 8. Hè? Romeinen 8. Want de weg die wij als gelovigen gaan. Het is heel fijn als we mogen geloven. En het geeft echt een zo andere en geweldige dimensie aan ons leven. Het maakt je leven... Zo anders en het verandert je kijk op alle dingen. Maar niettemin maken wij deel uit van de schepping en ondergaan wij ook hetzelfde lijden, lichamelijk lijden, als andere mensen. En daar kunnen wij niet aan ontkomen. En dat staat in Romeinen 8 hè, en dat is die diepe overtuiging in Romeinen 8... En er staat, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Kijk, hier koppelt Paulus dat lijden aan die heerlijkheid. Hè? Dus dat lijden kun je ook niet loszien van die heerlijkheid. Die, dingen hebben met, die twee hebben met elkaar te maken. Het is, we zeggen dat met enige regelmaat, dat we gaan doorlijden... En dat is onvermijdelijk. We gaan door lijden heen... ...maar we komen wel uit... ...bij heerlijkheid. Die heerlijkheid die is gegarandeerd. God zelf staat daar garant voor. Die heeft het beloofd. En als God het beloofd heeft... ...nou reken maar van Yes ...dat het ook zo zal zijn. En zolang die heerlijkheid er nog niet is... ...nou, dan zijn we nog niet aan het eind gekomen. En zolang heel die schepping nog niet deelt in die heerlijkheid... ...zolang er nog mensen in de tweede dood zijn... ...bijvoorbeeld, om maar iets te noemen dan zijn we nog niet aan het eindpunt dan zijn we nog niet in de volle heerlijkheid die God beloofd heeft want hij heeft beloofd dat hij eens alles in allen zal zijn dat is de ultieme heerlijkheid dat is waar God naartoe op weg is dat is aangezegd hè? 1 Korinther 15 vers 28 het is aangezegd God zal zijn alles in allen zolang we daar nog niet zijn ja, dan is die heerlijkheid ook nog niet volkomen. maar God zal niet rusten voordat hij dat einddoel bereikt heeft hij heeft het gezegd en dan gaat het ook gebeuren. Het kan duizend jaar duren, het kan nog tienduizend jaar duren, het kan voor mij pak nog twintigduizend jaar duren. Maar het zal een keer gaan gebeuren dat hij alles in al is. Absoluut. Dat is absolute waarheid. Dat is de waarheid. Dat zal eens gaan gebeuren. En kijk, die heerlijkheid die komt en die heerlijkheid die is zo onvoorstelbaar groot. Paulus die vergelijkt dat op, op een andere plaats met elkaar. En daar gaan we ook nog vanavond naartoe. He, maar hij, hij gebruikt hier ook... He, hij gebruikt hier dat de, in de vertaling althans wordt het woord opwegen gebruikt. He, te, of waarderen. He, er wordt een vergelijking gemaakt. He, het lijden van de tegenwoordige tijd... Weegt niet op of is niet te waarderen tegen... De heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En niet alleen aan ons, maar aan heel de schepping. Maar allereerst aan ons, hè. Want wij zijn de eersten die daar deel van mogen uitmaken. Wat een enorme genade dat we leden van het lichaam van Christus zijn. Dat is niet dat wij beter zijn dan de rest. Wel nee, we waren juist minder dan de rest. Dat is juist het wonder. We waren de laagste, want Israël stond op een hogere plaats dan de natie. Nou, Wij zijn uit de natie, dus wij waren bij de laagste. En God verheft ons in het lichaam van Christus tot een hogere positie. Nou, dat is uh, genade in optima forma, zou ik zeggen. En dat is, die heerlijkheid is dat... Die leden van het lichaam als eersten na Christus deel zullen hebben aan die heerlijkheid. Ongelooflijk, hè? En dat is wat gaat komen. Hè? De schepping, zucht, hè? want dat staat in vers 19, de hele schepping heeft deel aan het lijden. Met reikhalzend verlangen, weet u wel, dat is dat uitgestrekte hoofd, hè? Immers verwacht de schepping het openbaar worden van de zonen van God. En die zonen van God, daar horen wij bij. Dat is eigenlijk ook onvoorstelbaar zo'n genade. Zonen van God te zijn, te mogen zijn. Wat een voorrecht. Nee? Maar dat lijden dus, wat wij ondervinden, ook als zoon. Dat lijden wat we ondervinden, dat weegt niet op, zegt Paulus. Dat is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En Paulus wist wat Leiden was hoor, toen hij dit schreef. Hij was ervaringsdeskundige. Tot en met. Hè? In gevaar. In gevaar in de moeras, in gevaar op zee, in gevaar in, in, uh, als hij op reis was, in gevaar onder valse broeders, in gevaar onder noem maar op. Dat overkwam hem allemaal hoor. Hè? Schipbreuk en, uh, en bijna, bijna uh, doodgestenigd, Listra. Dat soort dingen. Dat is niet makkelijk. Er steeds achterna gezeten worden door de Joden. He, steeds wordt er complot tegen je gesmeed. Is niet uit, he, hij kon nog net, soms door zijn neef kon hij ook nog net ontsnappen een keer. Door de muur heen was dat, geloof ik. He. Er zat een venster in die muur, dus het kon door de muur heen. He, maar dat soort dingen allemaal, dat overkwam hem allemaal. Maar dat was op weg naar heerlijkheid. En de Apostel Paulus had iets gezien, hè. Op weg naar Damascus heeft hij die heerlijkheid gezien. En daarom kon hij dit zo schrijven. Hij had de Heer gezien in heerlijkheid, daar was er drie dagen blind van. En daarom kon hij zeggen dat daarna al dat lijden wat hem overkwam, hij had die heerlijkheid gezien. En daarom kon hij zeggen dat die heerlijkheid groter is, en eigenlijk veel groter is, dan het lijden wat hem in zijn leven overkwam. En misschien voelde hij wel, toen hij deze woorden opschreef of dicteerde, maar misschien voelde hij wel op zijn rug nog de geestelslagen van een keer gegeesteld worden. Of wat was het, de 40 min stokslagen of ofzo. Zoiets heeft hij ook een paar keer gehad. Hè. Dat heeft hij allemaal gevoeld. En toch zegt hij, dat lijden dat er is, vooral het geestelijke lijden, hè. hij kreeg letterlijk stenen naar zijn hoofd, maar hij kreeg nog veel vaker geestelijke stenen naar zijn hoofd. Dat ze zijn evangelie niet pruimde. Ze moesten hem niet, omdat ze zijn evenreden niet moesten. Dat was vaak aan de hand hoor. Nou, dan krijg je geestelijke stenen naar je hoofd. Dat is lijden hoor. Hè? En, en toch zegt hij, kijk, die heerlijkheid die gaat komen, die is veel groter. Dat gaf hem vreugde en dat gaf hem kracht om door te kunnen gaan. Ondanks. Nou, dat, is, dat is geweldig hè. Wat een boodschap had hij te brengen. Die hele schepping zal uiteindelijk delen in de heerlijkheid van God. Hè? Dat is de boodschap van Romeinen 8. En voor mij is het Romeinen 8 is het een geweldig hoofdstuk. Je kan ermee leven en je kan ermee sterven. Geweldig hoofdstuk. Want het eindigt met de liefde van God. Waarvan niets ons kan scheiden. Hè? Wat je ook overkomt in je leven. En Paulus somt daar een heleboel dingen op. Maar het kan je absoluut niet scheiden van de liefde van God. Daar kan niets tussen komen. Wat je ook overkomt, vader heeft je lief. Dat staat altijd bovenaan. En je zal delen in die liefde. En, en als iets van die liefde in je hart is gekomen... en dat is zo door de geest... dan kun je dat ook bij gelegenheid... waar mogelijk aan anderen doorgeven. En misschien dan maar heel zwakjes... maar je kan toch iets doorgeven van die liefde. Die je hebt mogen leren kennen. Die belangeloze liefde. De liefde die geen voorwaarden stelt... De liefde die achteraf geen wraak neemt. De liefde die niet vergeldt. De liefde die oneindig geduld met je heeft. Totdat je dat bent wat hem voor ogen stond. Hij is immers de grote pottenbakker. Nou, die handen die kunnen heel lang aan jouw aardekruikje werken hoor. Net zo lang tot het beeld is van zijn zoon. Net zo lang. En, in, en zo lang gaat hij in liefde zijn weg. Want van die pottenbakker, dat zijn liefdevolle handen. Die je vormen naar zijn beeld, naar het beeld van de zoon. En dat zullen we ook zijn. Hè? Gelijkvormig aan het beeld van de zoon. Hè? Dat, dat, ja. Kijk, als je jong bent, dan wil je graag een rolmodel hebben. Als je voetballer bent, hè, vroeger, dan wilde je graag kruif zijn. Of als je wielrenner nu bent, dan wil je misschien wel graag Tom Dumoulin zijn. Hè? Die heeft de Giro gewonnen. Hè? Jonge, jonge mensen hebben vaak een rolmodel nodig. Hè. Zo wil ik zijn. Maar als je gelovig bent geworden. Als je gelovig bent geworden. Dan wil je gaandeweg eigenlijk meer gaan lijken op de Heer. Op Christus. Dan wil je omgevormd worden naar Hem. Zoals Hij is wil jij ook zijn. Zo vol van die liefde en van die genade naar anderen toe. Zoals Hij is. En dat doet, de, dat doet God in ons leven. Hè. Hij vormt ons om naar het beeld van de Zoon zodat we allemaal als zonen lijken op hem. Toch allemaal uniek en toch lijken op hem. Dat is heel wonderlijk. Hè? En dat is die grote God die dat bewerkt in u en in mij. En hij is met die handen bezig in ons leven. En als er aan ons aardekruikje nog hier en daar een scherp randje zit, dan zal hij dat wel wegwerken. Door allerlei omstandigheden heen. Of misschien door moeilijkheden heen. Of door, ja, inderdaad door lijden heen. Maar hij werkt het uit. Dat is zijn liefde die dat doet. En dat verliezen we wel eens uit het oog. Hè? Maar lijden heeft alles te maken met die heerlijkheid die gaat komen. Daar zit een duidelijke koppeling in, in de schriften. En daar zullen we eh, na de pauze nog wel wat dieper op ingaan met elkaar. Tot zover even. We gaan even met elkaar pauzeren.